0: In dieser Folge vom Mamas unplugged Podcast wagen wir ein Experiment. Mir lönt zwei Männer als Mikrofon, zwei Papis. Es gibt ja doch so einige Themen, wo ich auch schon gefunden habe. Jetzt wäre es echt spannend, zumal die Sicht von einem Ma zu hören. Und darum dürfen heute mal zwei Väter den Mamas unplugged Podcast schmeißen und machen dann zu einem Papas unplugged Podcast. Vor dem Mikrofon gehört ihr heute Jonas. Er ist der Mann von Janin. Er ist Papi von vier Kindern im Alter von sechs und elfi. Er arbeitet als Pfarrer und hat einen fixen Papa-Tag. Er redet mit dem Peti, das ist mein Mann. Der Peti ist jetzt ganz neue Papi von drei Kindern im Alter von knapp drei Wochen und fünf Jahren. Er arbeitet 90 und hat ebenfalls einen fixen Papa-Tag. Der Jonas erkennt er am Bündnerdialekt und der Peti an der Zürich-Schnurre. Ihr habt im Vorfeld von dem Podcast ja Gelegenheit gehabt, um eure Fragen zu stellen rund ums Thema Geburt, Schwangerschaft, Stille, Wochenbett. Das alles mal aus der Sicht von einem Mann zu sehen und zu hören. Und das probiert jetzt eben der Peti und der Jonas, eure Fragen rund um die heissen Themen zu beantworten. Und ich habe also das Gefühl, sie sind ein bisschen nervös gewesen, weil als erstes haben sie ganz klischeehaft mal schnell ein Bier aufmachen müssen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Hören vom Gespräch zwischen dem Jonas und dem Peti. Zwei Väter mal ganz anplagt.
1: Sehr gut. Und ähm, ich würde sagen, wir diskutieren nicht lange um den heißen Brei. Ähm, wir haben uns mega gefreut über all diese Einsendungen, über all diese spannenden Fragen. Wir haben auch ein paar Mal leer geschluckt. Und ich habe gedacht, wir ähm, starten so ein bisschen, wir nehmen so wie ein sieben Frageblöcke so zusammen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten gerade so mit, dem, mit der ersten Frage, die jemand von euch gestellt hat. Und zwar so die Frage, Habt ihr, euch das, habt ihr euch das Leben mit Kind und Familie eigentlich mal so vorgestellt, wie es jetzt rausgekommen ist? Ähm, man muss ja sagen, oder, wir sind ein bisschen in unterschiedlichen Positionen, der Petit zu drinnen. Ähm, unsere letzte Geburt ist doch schon über sechs Jahre her. Wir sind ein bisschen in einer anderen Lebensphase. Und, also der Peti hat eigentlich dann angefangen, wenn wir aufgehört haben, kann man schon fast sagen. Ähm, Peti,
2: hast du dir das Familiensein, das Leben mit Kind, so vorgestellt? Ähm, also ich würde sagen, du bist jetzt mit drin, einfach sind die Kinder schon ein bisschen größer, aber so in dem ähm, Säuglingsalter, genau, da sind wir schon noch mehr drin und jetzt natürlich wieder ganz frisch. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ich habe ja, bevor wir, ähm, gehuraten hand Devlin und ich, habe ich wie immer gesagt, hey, das mit Kindern und so, ja, das können wir dann noch diskutieren, aber das, äh, ich sehe mich da echt nicht so in dieser Rolle als Papi. Äh, und ich weiss noch, wie unter anderem der Jonas, ähm, da ein bisschen dagegen gehabt hat und gesagt hat, nein, nein, das ist so, du wirst ein guter Daddy und sowieso. Ähm, aber ich mag mich erinnern, wo wir angefangen haben, <lacht> oder was das erste Kind auf die Welt kam, Dort war die Welt ziemlich upside down. Wir hatten eine ganz schwierige erste Zeit. Evelyn hat im Podcast auch darüber geredet. Sie hatte es sehr schwer mit einer ähm, ja, Baby Blues, postnatalen Depression. Ähm, irgendwie, ja, genau. Und durch das war ich recht gefordert. Und es hat etwas Faszinierendes, dass du auf der einen Seite du denkst: so, hey, wieso tue ich mir das nur an? meine Freiheit und, 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 und all das aufgeben und auf der anderen Seite ähm, schaust du die Kinder an und erlebst mit diesen Kindern Sachen und denkst, ey, das kann dir nichts auf dieser Welt geben. Sonst. Und das finde ich äh, schon faszinierend. Von dem her, ich würde sagen, hey, nein, es ist völlig anders, ähm, wie, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, auf der einen Seite, ähm, ich denkt es ist nur lästig, äh, als ich noch jünger bin und auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, nein, es ist genauso, äh, wie ich äh, es denke oder gedacht habe. Es ist wunderbar, überwältigend, überfordernd und alles zusammen. Ähm, und ja, es ist cool, darf ich das erleben? Äh, bin ich sehr, sehr dankbar. Wie hast ich... du
1: das gehabt, Jonas? Hey, ich habe mir die Frage überlegt und ich dachte, eigentlich habe ich <lacht> keinen Plan gehabt. Also weißt, du, wir haben jetzt auch nicht schon viele Freunde hatten, die Kinder hatten oder so, oder in meiner Erinnerung auch nicht irgendwie sind wir mehr, weißt, so ganz viel Bezüchungen gehabt, wo wir das wie eins zu eins erlebt haben. Es ist jetzt spannend, wir haben zur Zeit, jetzt geht ein junger Mann, der bei uns wohnt, in der Familie, mit uns ist und sehr eng beim Familienleben teilnimmt, so seit letztem Sommer, oder, der sitzt mhm. da bei uns am Esstisch und ist da live mit im Family-Ösch-Chaos. <lacht> und dann habe ich hey, das ist
2: wirklich <lacht> Chaos zwischendurch. Ja, und also, wenn den Jonas kennt, Chapeau Janin, das ist wirklich aus.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall, ich habe mir so überlegt, der Typ, ich meine, wenn, wenn der mal vor der Entscheidung steht, ein Kind zu haben, so, ich glaube, der hat ein sehr ein authentisches und fassbares Bild desillusioniert, von, was es heisst, ähm, ein Kind zu haben. Und, und ich habe das, glaube ich, viel weniger gewusst. Ähm, aber es ja, war immer klar für mich, dass ich Familie möchte. Aber wie das konkret aussieht, nicht. Und ich weiß noch, der Moment, wo wir beim, ähm, beim Doktor waren und der Ultraschall gemacht haben und das Kind da ist und ich funktioniere so, bei mir ist das ein Orkan von Gedanken ist losgegangen. Und ich bin also die ganze erste Schwangerschaft durch, habe mir tausend Sachen vorgestellt und und sehr viel überlegt. Und es ist mega spannend, weil Janine hat sich viel weniger überlegt, jetzt hat man auf sich zukommen. <lacht> und, äh, und dann ist aber Geburt und da bin ich völlig entspannt, gewesen, weil habe ich mir für viel gemacht und bei Janin hat es plötzlich angefangen denken. Aber, äh, aber, aber das ist irgendwie rückblickend rückblickend bin ich auch noch froh, habe ich eigentlich keine Ahnung gehabt, weil, sind wir ganz ehrlich, hätten wir uns darauf wenn wir wissen, was auf uns zukommt. Und Irgendwann hatte du auch so das Gefühl, gehabt, hey, das entgleitet uns. Wir haben die Kontrolle verloren, aber es ist auch ein Abenteuer. Und, äh, ja, es ist, äh, ja, es ist, es ist, es ist eine Entscheidung und, und Zum Glück haben wir nicht, gewusst, was die alles beinhaltet. Ähm, und jetzt bin ich aber schon fast wieder an einem anderen Ende, wo ich zurück und denke, oh shit, jetzt ist es schon fast wieder vorbei. In meinen zehn Jahren das sind die Hälfte meiner Töchter vielleicht schon aus dem Haus. Und es war eigentlich mega kurz. Gewesen. Aber wenn du da
2: mhm. bist, denkst du, oh, was heisst das alles, oder? Mhm. Äh, das ist, wir sind da wirklich völlig anders dran an, in dem Sinne, dass wir das Gefühl hatten, hey, wir leben unser Leben einfach weiter und unser Kind lebt dann mit, gell? Und es hat uns natürlich einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht. Und bei uns ist ein grosser Denken nachher auch, also bei uns ist, Wir haben Janine, in den Weg von der Janine gewählt, oder? Wo, wo dann das Kind da war, ist so, okay, wow, <lacht> Äh, ja, in diesem Fall. Jetzt, äh, jetzt müssen wir lernen, schwimmen. Ähm, du, Peti, ich muss da mal, mal ablecken, weil wenn
1: wir so viele spannende Fragen wollen behandeln können wir nicht zu lange an einem Ort bleiben. Darum würde ich sagen, wir gehen gerade schon zur, zur zweiten. Und zwar Alfred. ist es jetzt gerade so dein Thema, wo du drin bist, oder? Die ja, letzte Schwangerschaft ist bei, mir, äh, <lacht> oder bei uns äh, sechs Jahre her. Du hast jetzt gerade zehn Monate Schwangerschaft quasi hinter dir. Wie, das ist eine Frage, die gestellt hat. Inwiefern erlebt eigentlich ein Mann so die Schwangerschaft? Wie ist die Zeit für
2: einen Vater? Mhm. Ähm, ich glaube, ähm oder was ich, nein, ich kann nur sagen, wie ich es erlebe. Und zwar habe ich jede Schwangerschaft von meiner Frau, glaube ich, anders erlebt. Das hängt irgendwie so mega darauf an, was hast äh, du davon ab, was hast du sonst noch, alles, was läuft im Leben und so weiter. Ähm, jetzt das Jahr in dem Corona-Jahr ist es doch recht still gewesen. und äh, meine... Ja, genau, es hat viele abige viele Momente, wo wir einfach miteinander als Familie sind Und... Ähm, irgendwie durch das äh, habe ich, glaube das Mal schon nochmal mal bewusster äh, teilgenommen <lacht> oder anteilgenommen, auch, auch an der Eveline äh, ihrer Schwangerschaft, an die körperlichen Veränderungen, aber auch... Ähm, ja oder oder wie ich bin einfach ich bin einfach wie näher dran gewesen. was ich noch cool gefunden habe, ist das eine App wo sie hat wo äh, wo man jetzt ein bisschen anschauen kann, wie groß ist jetzt das Kind ob, äh, was was für Organ bildet sich jetzt äh, wie entwickelt sich der Organismus und so das habe ich irgendwie das mal extrem spannend gefunden dass so ähm, ja genau <lacht> das können wir erleben. Das war cool. Gut, ja, ähm, die ersten zwei Kinder hast du das nicht, hast du das
1: nicht,
2: so hey, die, Apps nicht Beim ersten, bei ersten äh, weiss ich, dass ich das Update kennengelernt habe. Hey, die zweite Schwangerschaft. Vielleicht ist es auch einfach, ähm, weil ich mich nicht mehr erinnere. Ähm, aber ich bin jetzt so, ähm, voll im Saft gewesen und hast so viele äh, Projekte und Sachen und sowieso gehabt, dass ich, wie, ich ich mag mich nicht erinnern, dass ich da mega bewusst mitgegangen wäre. Ich weiss, es ist ein asozial, weil äh, für die Frau ist es ja doch noch happig. Aber ähm, so wie ich mich mag erinnern, hat Evelyn dort auch viel weniger Schwangerschaftsbeschwerden gehabt wie das Jahr oder wie das Mal. Und das ist es wie auch... Ähm, ja, es ist alles so gegangen und ich habe mein Leben auch wiedergelebt und plötzlich so gesagt, okay, jetzt kommt es dann. Und äh, ja, es ist sogar dann gekommen, am Abend, als ich noch am Arbeiten war und ich mich besucht hat beim Arbeiten. <lacht> ähm, genau, und dann äh, habe ich dann wahrscheinlich schnell stress damit ich sie auch äh, ins Spital bringe. Genau. Äh, das ist... Äh
1: ja, vielleicht, vielleicht setze ich da weiter bei Bekenntnissen eines Vaters, gell? <lacht> Ich habe mir auch überlegt, hey, so Kind Nummer eins ist bei mir noch so voll intensiv gewesen, oder so. Ich weiß noch, ich habe so jede Woche einen Film geschaut, wie sieht jetzt das im Unterschall genau aus, was entwickelt sich und so. Man hat so Bücher gelesen, so jeder Schritt vor Vorbereitung ist irgendwie intensiv gewesen. Und, und es war eine große Unsicherheit, aber auch mega spannendes Wien. Und einfach so auch zu entdecken, so die Emotionalität von deiner Frau. Also, Janin ist sonst nicht so äh, ein Emotionsmoren, das fällt mehr ein. So. Ähm, aber so in der Schwangerschaft, das ich fand das mega spannend gefunden. Hey, und das hat bei uns radikal von Kind zu Kind abgenommen. Oder so. <lacht> äh, äh, es kommt ja auch eine Routine, gewisse, oder? wir hatten in fünf Jahren vier Kinder, also das ist, wir sind fortwärts
2: schwanger gsi Und,
1: und, und ja, also,
2: heißt du mir, weil du die körperlichen Veränderungen auch mitgemacht hast, du in dieser Zeit. Ja, ja ich
1: habe auch ein Bier getrunken, aber äh, für mir ist der Bauch einfach nie weg. Ähm, <lacht> Nein, aber, aber so, das ist das, wenn ich jetzt so zurück schauen, wo ich dann fast schon wieder, oder man hat dann halt die anderen zwei Kinder oder drei Kinder, die irgendwie ich bin eigentlich Kind zwei, drei und vier. I'm sorry, ich bin ich, ich bin keine Apps mehr anschauen. Ich habe meine nicht mal mit gewusst, in welcher Woche das wir sind. Ja, das tut mir jetzt rückblick, aber es ist einfach ja, du versuchst irgendwie zu überleben, irgendwie einen Schlag zu mit dem. Ähm, es, ist auch, es ist auch immer für uns also für mich war immer eine riesige Überforderung, ehrlich gesagt. Mhm. War, oder? Sch schaffen wir das? Bis heute ist so die Erinnerung an Schwangerschaft ist für mich auch so die Wehrlosigkeit. Es mhm. kommt einfach so über die Frau. Und was macht das mit meiner Frau? Habe ich genug Kraft,
2: ihre den Rücken frei zu halten. Ähm, also was kommt einfach so über deine Frau die Schwangerschaft? Also ja, das bisschen mehr, Jonas.
1: Ja, es kommt nicht einfach so, aber <lacht> wie sich es entwickelt. Du weißt es immer okay. so. Ich habe ja. Ja, gleichzeitig die riesige Faszination und das Wunder. Und das vermisse mm. ich würde eigentlich mm. der ganze Prozess, der würde ich lieben, nochmal so miterleben, wie das kleine Leben sich entwickelt. Es ist so wie ein Film, wo du immer wieder wollen, schauen willst, Aber der Schluss
2: der wird dir am ersten
1: wegschneiden <lacht> weißt du. So.
2: Aber ja. Man auf Jonas. Jonas hat schon noch sieben, acht Kind mehr oder Vier ist nicht genug. Äh, genau. Ja, aber ich
1: hätte nicht nochmal eine Geburt meiner Frau. Ja. Ich zumuten, ja. wirklich nicht. Ja. Hey, Peti, wir Wir, wir, gehen, wir, gehen wir, wir, haben, wir sind bei, bei Themenblock Nummer drei. Da haben mich Frauen gefragt, wie ist das Wochenbett mit der übermüdeten, hormongesteuerten Mama für euch?
2: Das muss ich wahrscheinlich wieder den Anfang machen. He? Nein,
1: das ja, müssen nicht unbedingt. Ich würde auch fragen, <lacht> was fühlt ihr zum Beispiel, wenn nur die Frau das Baby spielt, stillt? Oder ganz allgemein so die Frage, wie ist es, so Baby zu sein? Mhm.
2: Ähm, ja, Du bist einfach neuer dran, würde ich sagen. oder? Hey, Wahnsinn. Hey, ich finde, das ist so abhängig von dem, wie die der Frau gerade geht. Äh, meine Erinnerung ist bei K2, <lacht> Ist, ähm, das einfach, ist Evelyn okay unterwegs war und ich kann relativ klein bin ich dann wieder gearbeitet, und es ist einfach so, ja, ähm, ich habe viel für den Gross geschaut, wenn ich hierheim war, und, und sie hat einfach sich um den Kleinen gekümmert, aber ich hätte zu viel nicht das Gefühl gehabt, dass ich ihre also im Nachhinein muss ich sagen, ich habe ihr, glaub wirklich wenig Sorge geben dort. Jetzt merke ich, jetzt, äh, grad beim, beim, A aktuellen, <lacht> beim <Top> Aktuellen, <lacht> Jetzt, bei, 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 bei unserem neuesten Wurf, <lacht> ähm, ist es wirklich so, dass, dass ich, wie ich merke, ähm, die und Sie haben mega, äh, eine einige Beziehung und ich bin einfach am säckle für die grossen zwei. Es war ja gerade noch Schul äh, gewesen, also kinski für, für unsere grossen, Hey und ich bin einfach, ich ich habe einfach Bespassung gemacht zehn äh, Tage, also respektiv mit Wochenende 14 Tage lang. Das ist jetzt eigentlich mein Job gewesen, irgendwie oh, wow. die Kleinen äh, zu beschäftigen und äh, dort und da noch probieren. Also ja, Haushalt, äh, ja Haushalt machen vor allem, bevor es dann auf die Welt kommt. Aber nachher äh, kochen für die Family und so. Und ich bin da Jahr bin ich also schon brutal eingespannt gewesen. Das ist darum für mich eigentlich klar, das ist das letzte Kind gewesen, weil so zehn Tage <lacht> überlebe ich nicht mehr. Nein, nein. Das ist Völlig dramatisiert. Völlig Aber ähm, ich finde, ja, eben auch da, also ich, ich erlebe es halt jetzt, weil ich gerade voll mit bin. Es ist schon eine intensive Zeit. Aber also, ich meine jetzt das mit der Nähe, mhm. ähm,
1: das geht vielleicht auch so ein bisschen in die zweite Frage, oder so. Mhm. Was macht die Frau, stillt halt einfach, oder? Also das heißt, die ist um das Baby.
2: Ja, genau, die Frage dort ist ja, wieso würde ich das auch gern? Ähm, Hey, das ist völlig äh, außerhalb von meinem irgendwo... Was, Petit? Ich kann gar nicht so weit kennst denken. Du, kennst ähm, du Still Stillneid? Ich, <lacht> ich kann wirklich, glaube ich, keinen Stillneid. Ich bin extrem froh, dass das Kind ähm, nicht ständig ähm, nach mir schreit und irgendwie an mir wird, äh, genau, sich nähren ja, das ist ein kultivierter Ausdruck. Ähm, Säugen, könnte man ja, sagen. Aber ich,
1: ich glaube, ich oh. meine... Ja, ich denke, jetzt... ja
2: Hättest du dir das gewünscht? Nein, ich,
1: ich, ich finde, die Frage ich, habe ich natürlich auch seltsam gefunden. Also seltsam im Sinne von... Ich habe jetzt das Gefühl, klar, eben die ersten Wochen, das kann ich mega verstehen, da ist das Banding mit der, mit der Frau, mit der Mutter viel, viel größer aber... Ich meine, das Kind auf dem Körper hat haben, die Intimität, die Nähe zu haben, das, das erleben wir ja, ja gleich. Also von dem her, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das beide in der Nähe haben. Nach dieser Nähe haben wir mega gesehen. Aber, aber ich meine, wenn ich so zurückdenke an die erste Zeit nach der Geburt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich meine, bei uns ist das, ist das wir haben auch, wir haben auch eine Regeneration gebraucht, also ja es ist auch eine gewisse Traumabewältigung je nachdem wie die Geburten gelaufen sind also wie ja. bei zwei von vier von uns ist es, ist es also mhm. haben wir wirklich etwas verarbeiten und ich habe die Zeit so, gerade nach der Geburt im Wochenbett klar als streng ja, und du musst säckle und du wie blöd aber ich mhm. habe nachher wie so also nach wenn eine Geburt miterlebst so ich habe mhm. wie gefunden hey, ich kann da auch etwas etwas zurückgeben will ich, also ich bin auch immer mhm. völlig verliebt gsi meine Frau nach nach der Geburt weil, ja. weil ich einfach so ja. ich könnte die Kämpfe, also der Kampf wo sie dann gekämpft hat und und das ist so also ich habe so die Zeit nachher einfach als ein riese Glücksgefühl auch in Erinnerung und eine also Zeit vom an. also spannend befindet man sich als Familie dann wieder zusammen so aber äh, und haben auch gemerkt mhm. das ist vielleicht bei mir noch ein bisschen speziell das vierte Kind ist bei uns ja kein eine normale Geburt, sondern ein Kaiserschnitt. Und das war spannend, gewesen, dort hat mir irgendetwas gefehlt. Ist Fall schon noch crazy.
2: Also irgendwie so... Hat die Frau zu wenig gelitten, Jonas? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber so... Das ist die richtige Frage. ist die Frage, aber so... Ah, es, es hat für mich einfach... Das ist komisch. Gewesen. Du kommst mhm. und das Kind ist einfach da. Und dann gemerkt, dass, ja. das hat sich schon stark unterschieden. dann auch gerade nachher in dieser Woche nachher, wir hatten nicht so... Ja,
2: so, es war nicht so eine Nachkampfphase, gewesen, irgendwie so. Ja. Mhm. Wir haben ja die Erstgeburt auch... Äh, ich, ich weiss, wir, wir holen und schweifen da wieder ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr vergeben zu uns. Aber äh, wir haben ja die, äh, auch, auch eine Erfahrung gemacht äh, bei der Erstgeburt, die wo, wo dann am Schluss im Notkreis-Schnitt äh, geändert hat. Ähm, und ich, ich mag mich noch erinnern, wenn ich nachher in dem Zimmer stehe und äh, völlig überwältigt bin von Emotionen ähm, und irgendwie ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, das zu sagen. Aber wieso, mir war jetzt das erste Mal bewusst, gewesen, äh, was, was, was meine Mutter geleistet hat, um mich aufs äh, auf die Welt zu bringen. So, das ist mir das erste Mal bewusst geworden. Und dann wieso äh, meine Frau in dem zu sehen? Klar, eben, sie hat dann, ja, es war für sie nicht einfach gewesen, dass das zum Kaiserschnitt kommt. Ähm, oder auch im Nachhinein hat sie fest beschäftigt, ähm, dass sie, dass sie wie, ähm, ja dann der Kaiserschnitt machen müssen machen und nicht äh, ganz natürliche können gebären. Aber wieso ich ich, ich weiß auch noch und, und das ist mir jetzt nach der Geburt und ich weiß ja nach der nach der Geburt vom zweiten Kind genauso gegangen. Ähm, dass ich irgendwie meine Frau anschauen und einfach nur stolz bin. Und einfach denke: Wow, ähm, crazy. Ähm, das ist irgendwie das ist un, unbeschreiblich. So, ähm, das setzt auch Energie frei, wenn ja. man jetzt fürs für Wochenbett also, so. Ja, also, vielleicht, vielleicht musst du als Mann, äh, ich, ich mal, wenn, wenn du genug demütig bist in dem Moment, musst du vielleicht wieder sagen: Hey, look, wer bin ich, dass ich jetzt hier da jammere, dass es so anstrengend ist. <lacht> Genau, jetzt äh, Geburt 2 und 3 sind bei uns sehr rasch gegangen, aber gleich die ganz körperliche Strapaz, auch jetzt zu merken, wie die Evelin energetisch irgendwo am, am, am Limit ist. Ähm, und und mir hat es um wieder auf die Tour zu jetzt nach der Geburt, äh, es ist einfach, ähm, was, was bin ich für einen, wenn ich jetzt hier umhülle und irgendwie das Gefühl habe, ja, mach dich den Scheiß selber, äh, wo ich keine Lust ja. hat drauf habe. So, es ist wie so, hey, ähm, okay, ähm, ich, ich schlüpfe in die Rolle und ich gehe in die Rolle. Ähm, und es tut uns Männern ja eh gut auch immer wieder mal äh, gerade bei den Männern, wo, wo die Frauen mehrheitlich zu Hause sind oder, oder weniger Stellprozent schaffen zum wieder mal anerkennen, was alles geleistet ja. du der durch es, es gibt uns ja auch wieder mal einen Reality-Check dass unsere Sörgchen Sorgen und unsere Überlastung vielleicht teilweise auch einfach aber, ein bisschen erst welt ja, sind. <lacht> mir ist es auch ein, ein ernst
1: ähm, aber ich, ich möchte noch kurz auf das hinauf, wo du gesagt hast. Weißt du, so, ja, so also in der ersten Phase äh, ist es noch schwierig, weil, weil weil deine Tochter ist jetzt ist die Bonding mit mit der Evelyn ist viel größer jetzt, weil sie ist immer bei ihr, oder? Ähm, und ich glaube, das ist ist also ich merke so so eine Geburt oder so, das das Kind hat auch eine Intimität, die du nachher nie mehr hast mit mit einem Kind. Also ich weiß. Äh, vor, wo, wo ich habe, so vor der Aufnahme hat Evelina da gesagt, oh, das stinkt da und so. Und dann ist mir plötzlich, gedacht, hey, ich habe geliebt, Windeln zu wechseln. Ich habe es ich geliebt, bitte. Und zwar auch, weil das so ein intimer Moment war. Und ich weiß noch, wo wir vor ein paar Monaten dann so die letzte Windelpackung weggehen haben. Und du hast einfach gewusst, es ist nie mehr Windelzeit da du ja etwas weil ich habe das so als Thema Moment erlebt. Und ich glaube, die Intimität, das ist für uns Väter, das brauchen wir auch. Auch wenn wir nicht stillen. Weißt du so?
2: Okay. Ähm. <lacht> yes. Äh, ich würde sagen, ich äh, empfinde die Intimität mehr beim Shooten und beim Musikmachen und beim, äh, beim Schlägler zum Beispiel, beim, beim Umschlägler mit den Jungs. Okay. Ähm, wie, wie beim Windeln wechseln. Aber das ist natürlich ähm, der Punkt, wo mit so einem vulnerablen vulnerable Persönlich, mit so einem ausgelieferten mhm. Kleinkind irgendwie dürfen ähm, ja, mit, mit dem oder, oder das, das Kind begleiten oder das Kind in dem Sinn ähm, wie auch ihm das geben oder ihr das geben, was sie braucht mhm. äh, in dem Moment. Ähm, das ist schon ja etwas unglaublich Schönes. Also das ist ja wie auch so, so der Punkt von, hey, ich ich kann da die Welt von diesem kleinen Menschli ähm, ein, bisschen, ein bisschen besser und ein bisschen schöner machen. Ähm, das das finde ich auch schon ja, also, cool. Ähm, Peti, wir
1: können so stehen
2: lassen. Du bist einfach der ja, ein ja, ein richtiger
1: Mann, sind... Mann, der Intimität beim den Schutter erlebt. Und ich bin also der Softe, der so ein bisschen Windelwechsel macht. Ist gut, lebe
2: so stehen. Das kann wirklich,
1: ich kann <lacht> auch wirklich so nehmen.
2: Stimmt für mich Stimmt, so, ja.
1: aber, äh, ich, aber ich denke, äh, als Straf gebe hier... Ähm, Gib wir so das nächste Thema vor. Und, und jetzt, wird's, jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen, äh, die Aufwärmphase hinter uns. Jetzt äh, ja, hat ein paar Frauen ganz äh, direkte Frage gestellt. Fühlt ihr euch vernachlässigt, sobald der Nachwuchs da ist? Wie ist es für euch, wenn ihr für so lange Zeit hinten anstehen müsst? Ja, Peti, wie geht es dir? Fühlst
2: ihr vernachlässigt? Es ist ziemlich die Frage, auf was das abzielt, oder? Ähm, grundsätzlich glaube ich, wir haben uns wie zusammen äh, entschieden, dass, wenn es möglich ist, Kind zu haben, dass wir ein Kind wollen haben. <lacht> ähm, auch jetzt bei dieser Geburt. Ähm, Evelyn hat auch ein bisschen erzählt, sie hat ein bisschen länger müssen, ähm, mich darauf hinweisen, dass das noch lässig wäre. Ähm, bis ich mich dann auch wirklich darauf eingeladen habe. Aber ich habe eine recht grosse Überzeugung davon, dass wir das am Schluss zusammen entschieden haben. Und ich nicht einfach gesagt, ja, dann halt, wenn du noch eins willst. Und ich will dann aber nicht zu kurz kommen. Ich glaube, wenn, wenn es so gewesen wäre, dass ich einfach jetzt so, ja, ich mache halt, dann mache ich halt mit. Ähm, aber du musst dann schauen. Äh, und ich glaube, das gibt es. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich dann extrem vernachlässigt äh, fühle. Aber ich würde wie sagen, die, äh, vernachlässigt würde fühlen. Aber ich würde wie sagen, die, ja, die Entscheidung, die gemeinsame, ähm, bei der weiss man ja auch, oder, oder ich hab's einmal gewusst, hey, das hat auch Konsequenzen. Mindestens nach, nach dem Kind eins hab ich gewusst, hey, wenn wir nochmal Namel eins werden, das wird Konsequenzen haben. Und jetzt hab es noch ein bisschen besser gewusst, hey, es wird Konsequenzen Das ist eben so das Praktische. Das wird... bei
1: uns Männern, wir können uns das einfach überlegen und dann
2: argumentativ uns das zurechtlegen und dann... Also für mich ist klar gewesen. Wirklich, aber ich
1: mein so emotional. Für mich ist
2: klar gewesen, dass das Konsequenz ist, dass wenn ich also eben, ich meine, wir können es auch abzielen auf, hey, Sex, ja, ist nicht easy, ist nicht so cool. Ähm, dass äh, dass dass das im Moment einfach schwierig ist oder ähm, und 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 nicht der Zeitpunkt ist zumals mal jetzt grausam äh, aktiv auf der Matte zu stehen und ständig ähm, oder oder irgendwie jetzt schon äh, wieder welle miteinander ähm, in in Art und Weise zärtlich sein auch sonst merke ich Evelyn hat jetzt das kann ich glaube offen sagen nicht grausam Bedürfnis von mir nach irgendwie um kuscheln zu werden oder irgendetwas ähm das verstehe ich voll, Eben, wenn du ständig ein Kind auf dich oben hast und irgendwie an dich rumgezerrt wird und äh, von dir getrunken wird. So. Aber ich, ich, ich würde sagen, jetzt, ähm, doch, ich habe das glaube, relativ äh, pragmatisch können ahnen ähm, Oder relativ... Ja, es war für mich klar, gewesen, dass das kommt. Teilweise gibt es Momente, wo du denkst, hey, jetzt hätte ich wirklich... Äh, doch, jetzt wäre es schön, wenn wir wieder mal einfach mit der Hand äh, zärtlich sein verbringen äh, und so weiter. Ähm. Also, aber,
1: aber ich, ich meine
2: ja. mehr so, weißt, ich
1: jetzt so, das Körperliche ist ja eine Sache, aber so, das wahrgenommen werden, das merke ich so. Also, weißt du, die Frage, hm. fühlst du dich vernachlässigt? Hey, Peti, wenn ich ehrlich bin, oh ja, fortwährend. Manchmal gibt es einen Moment, wo es zum Schreien ist. Das sind drei, vier Kaufen und Da kommst du noch und hast deine lächerlichen Bedürfnisse an die Frau.
0: Äh,
1: <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Wenn ich ehrlich bin, die Frage muss ehrlich beantworten. Fühlst du dich vernachlässigt? So in der Kleinkinderphase, hey, ganz ehrlich, ja, die, die Gefühle sind da, die kommen immer wieder. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, ich habe, ich habe, ich habe die Gefühle, sich vernachlässigt fühlen. Ich habe, habe sehr wenige Momente, wo, wo ich meiner Frau deswegen Vorwürfe gemacht habe. Also weißt das ist ein Unterschied. Etwas mhm. fühlen und nachher umwandeln Umwand mhm. einen Vorwurf, ich glaube, das habe ich, ja, das habe ich schon auch einordnen können. können so. ja. Aber weißt du, so, das Gefühl kennst du auch, oder? Von, mhm. hey,
2: bin ich mhm. überhaupt noch da im Raum? Hallo, also, Hallo Jane, ähm, kennst du mich? Nein, das <lacht> Also ich glaube nein. Ich, ich, also ich hoffe, ich erzähle es ganz ehrlich. Aber ich glaube nein. Ich würde, wie sagen, hey, vielleicht ist Vernachlässigung für mich ein falsches Wort. Ich, ich weiß es nicht. Der Punkt von nicht immer gerade wahrgenommen werden, dass in dem Sinn wie Beziehung sich verändert hat und so weiter. Absolut würde ich würde ich wie unterschreiben. Aber ich fühle mich wie nicht oder einmal sicher nicht in einem Mass mehr vernachlässigt wie dass sich meine Frau kann vernachlässigt fühlen von mir. Ich kenne das ja. Auch. Ähm, ich komme heim und ich gehe auf mal der Kinder und sagen und ich vergesse meiner Frau einen Kuss zu geben auf dem Weg. Also wenn ich wie würde sagen, hey, das ist also eine sehr gegenseitige Sache, dass das wie passiert, hey, ich hatte dich nicht so im Blick wie du, wie es eigentlich gut wäre, oh. oder? Aber ich bei mir ist es nie das Gefühl äh, aufgekommen, von Oh, Kind, Kinder kommen jetzt all die Liebe über, die ich mir eigentlich wünschte, von meiner Frau. Oder all die Aufmerksamkeit oder so. Also. Ähm, so habe ich es noch nie gehabt. Hey, das sind mir so
1: unterschiedliche. Wirklich. Mega. Also ich um nach dem drücke jedem Kind mal einen Kuss auf die Stirn und dann will ich meine Frau umarmen und irgendwie intensive hey. bonding time. Und sie findet, kannst du das Blech nehmen, kannst du die Teller rausbringen, kannst du da und da. Und ich finde mich, hallo.
2: Ich merke eben, wenn ich sie nicht umarme und nicht gebunden bin, dann äh, kann ich äh, gerade direkt einfach mit den Kindern etwas Cooles machen und mir nicht das Vielleicht ist das Blech Du Trick. bist einfach smarter, Conti. Wir, wir haben es festgestellt. Du bist einfach,
1: einfach so viel smarter. Ähm, für mich hat es einen, einen Moment gegeben, wo, wo, wo recht tief gegangen ist in dieser Hinsicht, zu dieser Frage. Äh, und zwar ist das, ich nenne es so ein bisschen mein Tiger Woods Moment. <lacht> wo wir gleich...
2: Können wir das jetzt mit sehr viel schwierigem verknüpfen? Nein, nein aber, ähm, aber
1: du, du kennst okay. die Story von Tiger Woods, oder du bist zwar viel jünger als ich, aber, aber dass der erfolgreiche Golfer und dann irgendwann ist hey, der hat parallel dazu jene Affäre gehabt und dann hat er das eine Interview gegeben, wo er wie sich erklärt hat. Und dann hat er den Satz gesagt, er hat gesagt, Hey, ich habe so viel geopfert für den Erfolg. Ich habe so viel geleistet. Und ich habe mir wie dann gesagt, hey, dann habe ich mir etwas Spezielles verdient. Oder man redet ja. man redet auch vom, vom Selbstmitleid, von den Erfolgreichen. Mhm. Und, mhm. und ich habe wie. Ich, hab, ich rede darum so auf den Tiger Moment. ist mir so bewusst geworden, hey, wenn ich in so eine Opferrolle hineinkomme, mhm. dann reagiere ich. Dann mache, ich, dann mache ich groben Scheiß, Oder? Mm -hmm. ähm, also nicht, dass ich irgendwann vorgestanden wäre, zum Fremdgehen, wirklich ja. null. Aber so zu merken, hey, wenn ich mich vernachlässigt fühle und der Loni ich das so weit gehen, dass ich mich als Opfer sehe, dann, hey, dann, dann, bin ich, bin ich, dann passiert so viel Scheiss. Oder? Dann, mm -hmm. dann, dann, dann gestehe mir plötzlich Sachen zu, die meiner Familie, meiner Beziehung schadend. Und ich merke, ich habe wirklich so, äh, ja, gemerkt, so gemerkt, hey, du musst schon, also ein Kind, zwei kind, irgendwann musst du einfach dir sehr bewusst sein, was dein Ego mit dir macht. Und du musst es irgendwo einordnen können. Und ich habe irgendwann jetzt auch gedacht, durch das, das, das Realisieren, hey, ich, will nicht, ich will nicht in die Opferrolle stürzen. Durch das Realisieren habe ich irgendwie für mich auch, auch den Entschluss oder die tiefe Erkenntnis so gewonnen, hey, ich suche die Erfüllung nicht für mich, Jonas ich muss nicht auf die Rechnung kommen, sondern ich suche die Erfüllung für, für, für uns als Familie und für unsere Kinder. Und ich vertraue auch irgendwie darauf, dass ich dabei nicht zu kurz komme. Aber wie, verstehst du, ja, genau. im heutigen Individualismus ist so ein bisschen, ja, du hast deine Bedürfnisse, alle müssen zu Bedürfnisse Bedürfnissen jemanden gestellt haben, oder im gleichen Mass, und dann ist es okay. Und ich merke, wieso, boah, hey, da da, 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 verliert jede Ehe. Ich meine, da hast kein Kind, weil,
2: ja, du siehst dich so schnell als Opfer. Weißt du was ich meine? Hey, hey, voll, und ich finde find den Bogen sehr cool, was du machst, oder? Ähm, Es ist ja, es ist ja die Frage von, hey, ähm, Vernachlässigung hat ja sehr viel mit dem zu tun, ich habe das Gefühl, etwas steht mir zu oder ich habe mich auch etwas gewöhnt und dann ist es plötzlich nicht mehr da oder es wird mir nicht geben, obwohl es mir zusteht. Und dort irgendwo ähm, die, die Selbstlosigkeit oder, oder wie auch immer, dass man es nennen, irgendwo zu entwickeln und zu sagen, hey, schau, eigentlich, ähm, ich vertraue darauf, es kommt gut und äh, ich werde es schon nicht vergessen. Und es, es, es hat einen Impact, es hat einen Wert, wenn ich das jetzt so... Ähm, meiner, Fam meiner Familie, meiner Kräfte usw. So zur Verfügung stellen und eben auch nichts dafür Ähm Aber eben, ich merke, wie so, teilweise ist es so, ähm, oder jetzt bei dir, ich höre, wie, es war eine sehr bewusste Entscheidung, und zu merken, hey, da ist ein Muster rum und ich muss jetzt das Muster wieder brechen. Ich merke, man, man glaubt es kaum, aber ich denke der Glauben relativ rational, im Sinne von, hey, eigentlich ist es ja logisch. Heisst nicht, dass mir dann nicht, dass ich teilweise nicht auch irgendwie merke, Gefühlsverstimmungen oder Regenzeug kommt denen dann vielleicht einfach nicht auf den Grund. Und dann merke ich wieder mal, hey, ich hock im Loch runter, weil vielleicht kann ich jetzt wirklich schon schon, schon, ich habe ein bisschen Mühe mit dem, dass ich, äh, dass ich merke, hey, ich, 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 ich nehme mir die Freiheiten vielleicht auch nicht, ich, ich melde das auch nicht an bei Evelyn, wie, wie es nötig wäre, weil sie mir, äh, sie, sie würde mir die Möglichkeit noch geben, ein Mann am Wochenende dort oder da, wo ich immer von mir aus den Sachen abgesagt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte für die Familie da sein und ich kann doch Evelyn jetzt so nicht einfach allein und so weiter. Weil äh. ich so merke, äh, bei mir kommt es nämlich mehr so hinten an, wo ich, wo ich so merke, hey, äh, ich darf glaub, einfach gut lernen, kommunizieren, mhm. dort, wo ich Bedürfnisse habe, anstatt dass ich dann ähm, in, eine, in eine Selbstvernachlässigung äh. komme. Das ist vielleicht mehr Thema bei mir. Hm.
1: Ja, ich glaube, ja. glaub, das ist eine mega Frage. Aber ich, mhm. ich habe schon den Eindruck, dass es bei vielen einen Moment gibt, wo man Irgendwann kommst du an Punkt, wo du merkst, hey, wir, können uns beide, wir beide können zu kurz. Also weißt, es hat, die, es ja, hat auch es ja. bei uns in der Beziehung in dem Moment wo, wo wir haben, wir können beide zu kurz, wir uns beide vernachlässigt fühlen mhm. und nur mhm. dann, nicht so sagst, hey, ja, jetzt muss es um etwas Größeres als uns zwei gehen mhm.
2: äh,
1: und 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 wir Vertrauen darauf, dass wir da drin es Erfülltes miteinander finden und heute schaue ich zurück und finde, hey, boah, es hat sich so gelohnt, weißt? Aber ich meine, in diesem Moment drinne vom Vernachlässigt fühlen. Hey, das waren wirklich auch Kämpfe, so fight the beast in mir, genannt Ego. Also
2: ihren wirklich Kämpfe mit meinem Ego ausgedreht. Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, Jonas. Ich habe mich so, äh, so Tag, ich habe mir so meine Tage. Ähm, das ist meistens, wenn ich irgendwie so zwei, drei Stunden einfach ein bisschen rumhängen kann äh, und die Kinder irgendwie mal weg sind oder, oder so Anfangsferien oder so, kommen so einzelne Tage, hey, wo ich einfach... Alle und alles scheiße finde. Und ich glaube, dort kommt schon etwas von dem, dem führen, hey, ich habe das Gefühl, ich komme zu kurz. Also, ich glaube schon auch, doch, ich kenne das. Jetzt, weißt du, so im, im Überlegen würde ich sagen, hey, doch, ich kenne das, ich komme zu kurz. Also bei mir konzentriert sich dann das meiste so auf Dinge und nachher ist es wieder so, okay, und jetzt, äh, irgendwie, Kopf schütteln und, und, und weitergehen. Oder, äh, ja, genau.
1: können, können wir es noch, noch wir sind noch eine Antwort schuldig. Mhm. Wie hat sich bezüglich zur Frau so, generell nach der Geburt verändert? Komm, wir, wir machen noch ein paar Schlagwörter. Einfach so, wie würdest du sagen, wie hat sich die Beziehung zur Frau nach der Geburt von der Kind grundsätzlich verändert? Wie, wie, wie ist sie heute wie, wie ist die Beziehung heute auch andere,
2: dadurch, dass ihr Kind hat? Komplizierter. <lacht> du hast Schlagwort ah. Ich finde es komplizierter. Ähm ich finde, man ähm, muss einfach immer noch eine ein, ein Ecke mitdenken, nochmal eine Person mitdenken, nochmal einfach eine Person ähm, ist da nochmal mehr abhängig auf unsere von unseren Entscheidungen, von, von der Art und Weise, wie wir im Bezirk leben. Ich, ich merke, es ist weniger spontan, mhm. oder? Es, ist, es, ist, äh, es ist planter, die ist planter. Ähm, ich würde sagen, das sind die ganz grossen Unterschiede. Was ich aber, ähm, also jetzt so auf der Seite, die herausfordernd sind, was ich aber mega schön finde, ist auch, es ist vertrauter. Mhm. Es ist irgendwie, die Abgründe voneinander sind einem noch viel bewusster. Ähm, und man kann die irgendwie ähm, auch lieben lernen oder irgendwie auch ähm, miteinander in schwierigen Situationen äh, einen, einen Humor ähm, entwickeln oder irgendwo... Äh, ja, wir lernen einander besser tragen, weil es doch auch immer ein bisschen Extremsituationen sind oder immer wieder so Extremsituationen kommen. Äh, von dem her würde ich sagen, es ist sehr vielschichtig, wie sich es verändert. Äh. Ich glaube, du hast
1: jetzt auch so ein bisschen den
2: Mikrokosmosblick oder ja, du bist ja voll
1: drinnen. Du kannst das wirklich gerade von der. Und ich, ich jetzt, versuche jetzt vielleicht so ein bisschen okay. den, den Makroblick, <lacht> weißt so ein bisschen rückblickend. So, ich schaue vor Vorgeburt, erstes Kind und heute. Ich würde sagen, die Beziehung ist viel tiefer geworden. viel ehrlicher. Irgendwie also unverblümter. Hey, man, wir sind durch so viel Überforderung durch. Wir, äh, wir können auch nicht mehr vorspielen. Wir, ich, ich, meine, ich kenne jede Schwäche von meiner Frau und sie kennt jede von meinen Schwächen. Und man weiß in der Radikalität, was man aneinander hat. Und nicht hat. Und nicht äh, hat. Oh, und nicht <lacht> hat. Und you better get along with this or wir hätten schon lange quittet. Mm. Also unsere bezüglich wenn wir nicht einen Weg mit dem gefunden hätten. Ähm, und ja, auch alles tiefer. Also tiefer in der Liebe, tiefer in der Direktheit. So. Genau, aber Peti, jetzt kommen wir zur äh, ich glaube, ich finde es die schwierigste Frage. Bist du bereit? Wir, wir müssen noch mal ich bin extrem Das ist glaube die schwierigste. Die schwierigste Frage...
2: Darum darfst sie du sie zuerst beantworten. <lacht> ich beantworte sie zuerst, das ist gut. Soll ich sie stellen? Äh, ja, hast, 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 es sind also ich tue zwei sie, Genau, stellen. Es ist zweimal gekommen und darum, wie geht ihr als Mann mit der körperlichen Veränderung äh, von ihren Frauen um äh, nach der Schwangerschaft und nach der Geburt äh, von Kindes? Kind? Ja, genau, was macht das mit euch? Äh, wie erlebt ihr das? Genau, und eine zweite die hat nachgeschrieben,
1: wie sehr stört euch die Veränderung des ja. Körpers. Also dort wird schon impliziert, da ist eine Veränderung, die uns stören sollte. Ja. Negativ, konnotiert. ja hey, Ich habe mir einen Fall, als ich die Frage gelesen habe, sie hat mich jetzt beschäftigt, ein paar Tage. Und ich habe mir... Du bist so sensibel, Ja, Jonas. und eine Softie. <lacht> ähm, ich merke, es, das ist unheimlich schwierig, weil meine Wahrnehmung ganz anders ist als die Wahrnehmung von Janine. Mhm. Also Janine und ihre Körper, sie nimmt ihn anders wahr, als ich ihn wahrnehme. Und es ist auch irgendwie so, äh, es ist nicht jemand richtig oder falsch, sondern sie nimmt ihren Körper so wahr, wie sie ihn wahrnimmt. Und ähm, hey, ich habe mir wirklich überlegt, aufgrund der Frage habe ich mir überlegt, Hey, ja, ich habe mir versucht, den Körper von meiner Frau vor diesen vier Geburten vorzustellen. Und den Körper heute, hey, Peti, und ich habe kein konkretes Bild davon was sich verändert hat. Ja, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mir versucht, vorzustellen, wie haben die Brüste vorher ausgesehen und wie es sie heute aus. Ich, ich kann mich nicht an eine Veränderung erinnern. Und ich weiß dass viele von diesen Themen für, für Janine, für meine Frau, ein Riesenthema sind, oder? Zum Beispiel, haben war es da in der, in der Luz, haben wir so eine Online-Werbung geschaltet gewesen. Wir sind hier in Luzern, bei gibt viele Schönheitskliniken. Und dann kriegst du kriegst die ganze Zeit so von diesen Schönheitskliniken die Werbung geschaltet auf Facebook. Merci. Und da hat es wirklich so ein mega fieses Angebot gegeben, irgendwie so ein Nachgeburtstreatment. So, alle hey, deine Brüste sind schlaff, wir können dir helfen, dein Buch ist das, wir können, oh, wow. das, weißt du, das komplette Package.
2: Ist mega hey, das
1: ist mega hey, 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 hat mich so <lacht> wütig gemacht, weil ja. ich weiß ich ja. es ist ein Thema bei meiner Frau, es ist ein Thema bei jeder Frau. Und, und da sticht man einfach gerade rein. Und es, mhm. ganz ehrlich, es macht mich auch ein Stück hilflos. Weißt du, also, ich kann noch so sehr sagen, und es stimmt wirklich. Es stimmt wirklich, ich kann auch so sehr sagen, hey, für mich hat sich jetzt nichts Spürbares verändert. Meine Frau kann sagen, ja, meine Hüfte sind breit, Glas das sich so verändert. Das, mhm. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Das Einzige, was ich wirklich wahrnehme, ist, dass sie seit der Geburt so wie eine, eine Narbe hat, halt von der, von der Schwangerschaftsstreifen. Mhm. Ich sehe bei ihr aus wie eine Flamme. Aber der Witz ist, oder? Sie überleitet sich... Und das heiss, hey, ich find ich heiss. Ich finde das mega heiß Und meine Frau, <lacht> Frau überleitet sich dann zweimal, was legt jetzt an, wenn wir, ja. wenn wir am Strand sind oder wenn wir baden gehen. Und wenn ich die Flammen sehe, dann bin ich einfach verliebt. Dann bin ich stolz. Dann da erinnere ich mich an die größte, eine der grössten Liebestaten, die meine Frau gemacht hat, dass sie alles auf sich genommen hat. Und ich finde, die Flammen... Wirklich wunderschön. Aber jetzt muss ich sagen, Peti, das ist wie so mein Blick. Vielleicht bin ich einfach blauäugig und nehme die Veränderung nicht wahr. Vielleicht ist auch jede Frau wieder anders.
2: Keine Ahnung. Hey, ich kann wirklich sagen, im ersten Moment hat mich die Frage ein überrascht, dass die kommt. Äh, Im zweiten Moment habe ich gesagt, eigentlich liegt sie so auf der Hand und ich bin, ich bin sehr nah bei dir was mich verzweifelt macht ist so ein bisschen, du kannst es ihr na so klar sagen sie glaubt es dir sie nicht nie. du kannst ihr noch so klar sagen hey ich finde dich wunderschön und begehrenswert und was auch immer ähm, sie glaubt es dir einfach nicht keine chance und das ist wie so die Bilder die Ideale die Vorstellungen Zeitalter, Alter Social Media ähm, Instagram es ist einfach, ich glaube, es ist mega schwierig und ich, ich, ich habe ja auch ein bisschen Verständnis dafür, ähm, dass wenn an deinem Körper so Veränderungen äh, ja, stattfinden, wie, wie durch Schwangerschaft, durch Geburt, durch Schreien und so weiter, dass irgendwo ähm, wie auch sagst, hey, ja es, ist, ja, es sitzt vielleicht nicht mehr alles so wie vorher und so weiter. Aber ich merke es wie auch, für mich persönlich ist es wie, eben, ich kann, ich kann ehrlich gesagt, ich kann kennen, Plan. Ich habe keinen Plan, wie, wie es vorher war. Wirklich nicht? Äh, äh, wir würden das, <lacht> und das jetzt an der Stelle sagen. Ich würde, und, 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 wir würden das sagen. Ja. Also, ich habe auch keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Aber was ich habe und, und, und das äh, merke, ich, das ist mir wichtig ähm, zum Betonen, ist, wieso ich, ich, ich kann es nachvollziehen ich kann es nachvollziehen in der Zeit, wo wir leben, in all dem, eben Schönheits- oder Kliniken, wo irgendwelche Flyer aufsetzen, wo die, die triggern, irgendwelche Insta-Models, wo nach äh, vier Monaten nach der Geburt wieder mit einem Sixpack rumlaufen und so weiter. Das irgendwo muss ich sagen, okay, ähm, das ist auch einfach äh, strange. Ähm, was ich krass finde und und das ist wirklich etwas, ähm, so die Ausstrahlung von der Frau von einer glücklichen Frau, gerade auch mit drei Kindern, oder mit einem Kind, oder mit zwei Kindern, oder was auch immer, aber grundsätzlich, die Ausstrahlung von einer Frau sowieso, ist ja sowieso ein grosser Teil von dem, wo ich würde sagen, hey, das spricht mich an. Äh, ich würde so weit gehen, dass ich sage, auch bei einem Mann ist das das, was einen Mann attraktiv macht, äh, über, über sehr weite Strecke hat jemand, eine schöne Ausstrahlung. Und ich merke halt wie, dass die ständigen Komplex oder die ständigen Dinge von oh, es ist alles nicht mehr so, wie es sollte und ich hätte es gerne gesagt. Er hat Komplex so. gesagt, er hat Komplex gesagt. In dem Moment, Entschuldigung, ja. In dem Moment, in dem Moment, wo wo die Sachen wie einfach trainiert fetzen, merkst du, wieso die Ausstrahlung ist eigentlich häufig ziemlich fest am Arsch. Und von dem her würde ich will sagen, hey, ähm, wahrscheinlich ist es schon so, dass erstens wir Männer, wir haben recht kleine Hirne und können Sie uns nicht so vorstellen, wie es vorher ist. Klar, wenn wir auch irgendwie auf Social Media und so weiter ähm, dann sehen, wie die anderen durchgeschabten Frauen unterwegs sind, ja, vielleicht passiert es und dann denkst wow, krass, es Schuss. Mhm. Da können wir auch ganz ja. ehrlich sein, das kann passieren. Aber der Punkt ist, die eigene Frau anzuschauen, die mit Freude, mit, mit, einer, ja, mit einer Ausstrahlung äh, dort hockt, ein äh, Kind im Arm hat oder wenn es niemand im Arm hat und irgendwo am Umrennen ist, auf dem, auf dem Spielplatz oder wo auch immer, ähm, das erfüllt mich mit Aha. Stolz, das erfüllt mich mit ganz viel anderem, ähm, was wo, wo einfach schön ist und wo du denkst so, hey, ja, ist mega schade, äh, wenn man sich wie an dieser Frage dann so aufhängt. Peti, hey, ich habe zwei Sachen das Gefühl. Ich habe das Gefühl,
1: jede Frau, wo die dazu, wo dazu lässt, denkt, wir sind Hüchler. Aber, aber wir, ich glaube, wir sind
2: wirklich ehrlich, okay? wir sind ehrlich. Also, wenn wir so, wenn wir so ein ziel reden, komme ich sagen gerne wir sind ehrlich. wir sind ehrlich. Wir sagen,
1: und das mit der Ausstrahlung, wird die unterstreichen, wir haben jetzt, sind jetzt gerade 5'000 Tage verheiratet. Und da haben wir so das für euch genommen von unserer Hochzeit. Respekt. Und ich habe die Frau ja. angeschaut und dachte, äh, nee, nicht nochmals ein junges Früchtchen, äh, weißt du so. Dann schaust du sie, die wird immer schöner. Und ich hat glaub, mit dieser Ausstrahlung so, mit dem, was mit der Lebensreife auch, mit, mit dem, was Kind auch, mit der, mit der Ausstrahlung von der Frau machen. Vielleicht wäre das einmal auch noch. Ja, habe ich mir noch nie so überlegt. Peti, wir haben noch, ähm, wir haben noch zwei Fragen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber, äh, mhm. aber eine Frage. Ähm, die geht ganz in eine andere Richtung. Ähm, was machst du, damit deine Frau sich einmal nicht nur als Mami fühlt?
2: Ja, da kann ich kurz bleiben, weil ich bin echt scheiße drin. Ähm, <lacht> Was ich fördere und will, ist, dass meine Frau regelmäßig einfach mit anderen Frauen abmachen kann und ich die ähm, Hause ähm, ja, die Stellung Und Wie auch das, was ich will, dass sie äh, arbeiten kann. Ja. Ähm, irgendwo kann sich auch noch in einem anderen Feld äh, verwirklichen, dass sie kann Hobbys betreiben wie ähm, Podcasts und äh, bloggen. Mhm. Ähm, und dort und da, wo man noch ins Ausland gegangen ist, ähm, dass ich mal Wochenende so mit Freundinnen oder mit der Freundin irgendwo weg Das ist so ja. mein Beitrag. Aber sonst im Alltag bin ich eine absolute Katastrophe und Scheiße drin, meiner Frau irgendwo die Möglichkeit zu geben, zum einfach Frau zu sein. sie ist sehr häufig in dieser Rolle Mutter. Ähm, und äh, Yeah, hey, ich weiß nicht, ob man, ob man weiss, so ein Flochwörter benutzen
1: im, im mami Aber oh. für irgendeinen Grund heisst es ja unplugged. Genau, Darum reden wir einfach unplugged, so wie wir uns fühlen. Sorry! <lacht> genau, ich, ich glaube, es hat auch wieder etwas zu. Ich meine, wo du gerade drin bist, oder? Ich meine, ich glaube, als so, wir jetzt mit in dieser Kleinkinderphase drin waren, habe ich auch das Gefühl hey, es gibt ja auch fast kein Entrinnen. Oder? Also, ich meine, die Kinder sind so dominant mir ich merke, das hat sich jetzt auch ja. schon einmal verändert, dass jetzt mit dem Älterwerden von Kindern wieder neue Möglichkeiten kommen. Also wir können wieder wie... Nach dem vierten Kind haben wir so eine Phase von ein, zwei Jahren, wo zum Glück habe ich eine ehrliche Frau. Oder? Meine Frau muss mir keine Sorgen machen, dass sie mir nicht sagt, wenn sie, sie unzufrieden ist. Und dann haben wir gemerkt, dass sie so wieder unzufrieden und äh, ja, wir haben, wir haben ein, zwei Orte mitgerungen, hey, was, was bin ich noch nicht, Mami sie, so und, mhm. und das ist das ist aber auch mega wertvolle Zeit sie, ähm, sie hat dann auch wieder angefangen zu arbeiten, sie hat Weiterbildung in Angriff genommen, und, und das ist für mich schon auch, auch äh, ja, das ist das recht zu erinnern auch, auch irgendwie so ein, ja, ja, Rollen, Rollenmodelle sind ja eh immer das Auspeindeln, oder, so, das ist schwierig, mhm. ähm, aber, aber das hat sich mega, mega gelohnt. Und ja, irgendwie auch wieder neu anfangen, die Freude am Leben neben den Kind zu geniessen. Mhm. Also äh, eben, wir sehen das gleich, wie du es sagst, Kolleginnen Kollegin machen, Sport, plötzlich. Letzte Woche ist sie plötzlich mit der Kollegin am Freitagmorgen wieder go, go snowboarden. Oder? So, weil alle Kinder mhm. sind plötzlich in der Schule, das ist crazy. Oder? Es fängt wieder an, aber ich meine, es gibt auch eine Lebensphase, so die, wo du jetzt drin bist, wo man muss man hey, sagen, ja, das Thema ist so dominant. Das ist, man kommt, wir können als Männer auch nicht besonders viel machen, um sie aus dieser Mamirolle
2: herauszuholen. Aber Ian? Ja. ja, wobei ja. eben. Es gibt natürlich schon, der Punkt bei Evelyn ist klar nach sechs Monaten hat sie wieder geschafft, mhm. nach der ersten Geburt, zweiten Geburt ebenso. Und jetzt wird sie auch wieder, nach fünf Monaten, auch wieder nach nach dieser Geburt. Also, muss ich würde sagen, das ist schon ein Ort, wo sie wie einfach sich sein kann ja. und nicht einfach in, dem, sich in dieser Mut, in dieser Mami-Rolle äh, bewegt. Und ich glaube, das ist schon ein Teil, ähm, wo ich würde sagen, das in, unserem Teil, in unserem Leben, in unserem Familienleben, ist das immer aktiv. Was ich, ich ja auch ein bisschen miterlebt habe, dass es bei euch ähm, ein Prozess war, auch wieder von der Janine, wo äh, wirklich Vollzeit die heig ist und Vollzeit mhm. in der Rolle als 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 Mami die heig ist und äh, dann in dem Sinn äh, den der Schritt wieder wieder gewagt, gewagt hat in die Arbeit also ich glaube ich glaube für uns
1: ist es so ein wichtiger Schritt oder vielleicht auch unser Glück ist, dass wir finden einfach sehr vieles spannend äh, und und wir reden mhm. eigentlich wenn wir jetzt Zeit zweiter haben, klar reden wir über unsere Kinder und über unsere Wünsche und Hoffnungen, aber es gibt auch viele spannende Themen neben Und ich merke eigentlich so, mhm. es tönt jetzt ein bisschen blöd, aber wir machen auch nicht gern mit Leuten ab, die nur über Kinder reden, über uns. So. Mhm. also wir haben uns auch wirklich gemerkt, wir ein bisschen schützen vor diesen Family life is everything. Families. So, mhm. das, 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 ist auch etwas, wo, wo auch den meine Frau sich weniger lässt, ständig als Mami fühlen. Es gibt ja wirklich auf die Freunde, aber ich ständig mhm. nur Mami und Kind und Vater. Und, und das ist mhm. mega mühsam. Und, und ich merke, wir haben so coole Gespräche über das Kindersein raus Und wir haben das ganz bewusst, wo wir sagen, hey, das hat jetzt gerade keinen Platz. Mhm. Und für mich jetzt so rückblickend, also jetzt so ein bisschen wieder mit ein bisschen Abstand, jetzt, wo so wieder Kräfte kommen, wieder neue Perspektiven, äh, so Kinder, Eltern sind, merke ich so, hey, ich habe mich nicht in eine Mutter verliebt, sondern <lacht> ich habe mich verliebt in eine Frau mit ungeheuren kostbaren Seiten und ich bin richtig heiß und wild darauf zu entdecken, was ist da noch alles drin, was kann da zum Blühen kommen, was steckt da drin und das, das ist glaube ich etwas, wo wir wie wie auch, ja, das weckt in mir Freude, aber es ist auch ein Entscheid, wie sozusagen, hey, mhm. ja, Mama ist jetzt mega dominant bei uns für zehn Jahre, mhm. aber jetzt nochmal schauen und sagen, hey, hey wir, haben, wir haben wieder ein bisschen was gibt es noch? Weißt, so, so diese Haltung, mhm. aber das sind wir auch erst jetzt wieder am entdecken. Wenn du drin bist, ist das meilenweit weg, Kollege.
2: Ja, ich Ja, mein, äh, wenn du dann irgendwie wieder mal einen Total Breakdown hast und merkst, es äh, ist gerade alles schwierig und so, dann kommst du wieder mal zu anderen Themen, ja. oder? Ähm, grundsätzlich, wo du vielleicht wie auch ein eben den Mikrokosmos verlässt und wieder mal das gesamte probierst, anschauen und probierst irgendwo ein bisschen Halt finden im, im größeren Ganzen, oder? Ähm, mhm. äh, aber aber so im Alltag ist es natürlich voll so. Da bist du einfach, äh, bist, bist extrem trainiert. Ja. Äh, gefesselt, oder wie so ein das Magnet, das, das, das ja, saugt ihn wieder aneinander. Du Peti, äh, mein das Bier ist, ja. ist langsam alle.
1: Und unsere unser hey, Podcast-Zeit ist, glaube ich, auch langsam alle. Brutal. Ey, Br hey, ich es gelernt mit dir.
2: Hey, ich auch.
1: Es ist einfach ein bisschen speziell, dass das Mikrofon so läuft. Aber, äh, ja, ich glaube, ab, ab nächster Woche oder so legen wir dann wieder die Expertinnen dran. Aber ich denke, wir haben, wir haben das jetzt auch. Ja. Wir haben das genossen, das zweite. Und vielleicht lässt sogar noch etwas zu. Das wäre auch schön, oder?
2: Hm. Darf ich gleich noch kurz eine kleine ja. Frage stellen, Jonas? Wärst du bereit zum duschen mit deiner Frau? Das ist die Abschlussfrage. Ich ja? mhm.
1: Hey, im Fall ganz ehrlich, ich wäre völlig überfordert als Frau. Also, wenn ich mir vorstelle, ich in der Rolle von Frau, also ich hätte höllisch Angst vor einer Geburt. Also, ich war dabei. Gewesen. Ich, ich mhm. wüsste nicht, ob ich das schaffen, was meine Frau geschafft hat. Wirklich. Ich hoffe, dass sie es das schaffen aber Aber das ist, wie sie gekämpft hat. Mir wird Geduld fehlen. Und auf der anderen Seite, ja, wir sind ja jetzt auch schon über einen Rollentausch, oder wir müssen unsere Rolle auch immer wieder tauschen. Ich bin auch täglich Es ist es ist ja immer so, dass das Gras grüner ist auf der anderen Seite. Mhm. Also, die Frau findet ah, ja. oh, der Mann hat es wenn, wenn du daheim bist, findest du, ah, ich könnte arbeiten. Wenn du beim Schaffen bist, denke ich im ah, oh, ich wäre jetzt so gerne einfach daheim, nicht immer so Verantwortung ja. und so. Hey, äh, ich finde es gut, wenn wir einfach aneinander Anteil können und das ausnivellieren. Ich würde mit ihr tauschen. Ich, ich, ich hätte ihr gerne viele Schmerzen und viel Schwieriges abgenommen, aber ich wüsste nicht, ob ich es könnte. Ich wäre, glaube
2: ich, eine schlechte Mutter, Pet. <lacht> Wobei sensibel wärst, du. dann wäre es schon etwas Nein, dummes Spruch. Ja. Nun, bei yes. dir, ich meine, das ist ein sehr, sehr ein logischer
1: Haushalt. Gell? Es ist so schön, Kinderpsychik mit klarem Denken.
2: Oli. Hey, ich glaube, ganz ehrlich, ich geniesse meine Rolle so, dass ich an ganz vielen Tagen in der Woche dort sein durfte, und Abend am Abend und noch etwas Cooles mache mit Aha. den Kids. Ähm, und, und noch irgendwie ein bisschen ich Tage mache da. Äh, wir hatten es lange so, gehabt, dass ich einfach ein Daddy-Day hatte. Ähm, und dann äh, habe ich mega viele Ausflüge ja. können machen. Gerade mit dem Grossen, der dann noch, noch allein alleine war. Äh, und nachher aber auch mit diesen beiden. Hey, und das, einfach so diese Rolle von dürfen habe ich mega genossen. Und ich genieße sie auch jetzt noch sehr häufig. Sodass ich, ich darf meine Kinder miterziehen, ihnen mit etwas ins Leben irgendwie. Äh, aber ich merke schon, dass die Art und Weise, wie meine Kids äh, mit meiner Frau unterwegs sind, oder auch wenn ich mal mehrere Tage im Stück mit ihnen unterwegs bin, dass wie die Rolle ein bisschen anfängt zu bröckeln und anders wird. Dass ich viel mehr Sparringpartner partner werde, plötzlich. Dass viel mehr das Thema ist, okay, jetzt bin ich plötzlich der, der Scheiße ist. Jetzt bin ich plötzlich... Also, genau, sonst sage jetzt das vor allem an Mami. Und der, der, der Daddy ist immer mhm. der Hero, oder? Wann ich also merke, hey, so, die, die, die Beständigkeit, so das ständig dem ausgesetzt sein. es gibt ganz viele schöne Momente mit den Kind aber gerade in der schwierigen ja. Phase. Wenn du so ein richtig sparring Partner bist und jede negative Emotion die dir ausgeladen wird, hey, ich glaube, das würde mich persönlich kaputt machen. Ich, wirklich, ich würde würd das glauben. Also einfach so von meinem Typ her, da, ähm, da, boah. Ähm, und, und einfach so als einen kleinen Einblick, ähm, wo ich immer muss sagen, hey, ich bin extrem dankbar, haben wir die, äh, ja, darf ich die Rollen reinnehmen, die ich, ich habe, ob ich es andere könnte, weiss ich nicht. Ähm, ich würde mir jetzt nicht aufdrängen, um zu sagen, hey, komm, Evelyn, geh du 90er um und äh, ich mache nur 40 Euro Wir bringen uns nicht auf als Mütter, du? Wir drängen uns dich auf. Nein, wo ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Evelyn irgendwann mal heimkommt und sagt, hey, guck, Jobangebot von dort und dort, und Traum würde Ihnen haben, ich glaube, ich würde es wagen. Aber dann sind ja keine Ahnung, vielleicht. das nicht. auch häufig so: Change
1: die nächsten, jetzt machen wir eine 15 Jahre in dieser Aufteilung und nachher dann wechseln wir damit dann
2: in <lacht> Dann bist du die wenn die mehr um sind. Finde ich super, Jonas. Ja, nein, 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 wir können eigentlich einfach Fazit
1: ziehen oder wir. Ja, wir wissen nicht, ob wir es drauf hätten als Mütter, Peti. Wir wissen nicht, ob wir es drauf hätten. Und vielleicht müssen wir sogar eingestehen als Abschluss, dass wir einfach Tiere haben als Frauen. Einen riesen Respekt, Respekt. Respekt.
2: Genau. Ein riesen Respekt. Und ein grosses Danke an alle Mamis da draussen. Ähm, ich äh, hoffe, wir haben euch... Ähm, ja, ein bisschen können einen Einblick geben wie es mindestens bei uns zwei aussieht, ob wir wirklich repräsentativ sind für alle Männer. I don't know. Ähm, genau, wir hoffen, dass wir nicht allzu schlecht wegkommen und dass ihr äh, ja weiter fleissigen Mamas Unplugged podcast hört. Genau, und danke für all diese die coolen Fragen. Genau. Wir wünschen euch einen mega schönen Abend oder einen schönen Tag, oder was auch immer ihr noch vor euch habt. Danke für eure Zeit. Ciao zusammen. Tschüss.
0: Das war gsi, der Mamas Unplugged Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein unplugged gibt es übrigens auch auf www.mamasunplugged.ch Gerne könnt ihr auch über Facebook oder Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön, von euch zu hören. Bis bald.